0: の前説です今回の IT マイティは、ああ、そうそう、皆さん、今季のアニメは、何を見ていらっしゃいますかトーナは、無能なななが、お気に入りです。ラブコメと見せかけておいて、冒頭から、呪述トリックあり。謎解きと心理戦は、見応えあり。トーナ、すっかりハマってしまいました。あらあら、今回もざっくりお聞きくださいね。ではまた、動画の次回予告でお会いしましょう
1: 。えー、タロケンです。えー、っと、前回の配信が9月ですか。まあ、例によってあの、マイクというか、収録環境のテストをするんだったら、まあ、IT マイティを収録してしまおうかなということでですね、始めたのですが、最近ちょっとまた、えっと、宿泊というか仕事で泊まりが多くなってきて。で、しかも週末なので、IT、え、違う、あの、アップルンルンと、それからトレンドウォッチの収録が大体ホテルになるんですけど。で、一番最初はあの、USB ヘッドセットが買ってあったんで、それで収録しようかなと思って持って行ったらですね、なんかノイズがひどい。収録の前にノイズが結構ひどいんで、ちょっといまいちみたいな話になってですね。で、あと持っていたのが、えー、AirPods Pro。で、AirPods Pro でやったけど、それよりもあ、MacBook Pro 13インチの内蔵マイクの方が音質がいいって話になって、その時は、しょうがないんで MacBook Pro でやったんですけど、まあ、それじゃあ、さすがになんだなというので、で、最初は USB ヘッドセットを新しく買おうかなと思ったんですけど、もう結構でも USB ヘッドセットもまあ持ち運ぶのに楽なんですけど、あの、音質がね、あの、まあ、許せるレベルかどうかっていうのは家庭、使ってみないとわかんないんですよね、結局ね。高いの買っても必ずしもいいっていう感じもしないしな。昔、ゼンハイザーかなんかで、5000円のだったかなもうちょっと安かったかな買ったんですけど、それよりも前から使っていた、それこそメーカーも忘れてた、あの、3話だかどっかだかの、USB ヘッドセットの方がオンしてよかったりとかしてですね。<笑>うん。なんで、うん、どうしようかなと思って。で、最終的に、とりあえずあの、うちにあるものでなんとかならないかと、思って、まあ、これもでもあるかな。まあ、テッカービアに聞いてる人は聞いてるか。うん。あの、で、ズームの H1、ボイスレコーダーですね、ズームの。まあ、しかも N が付いてない方なんで古いやつなんですけど、まあ、こいつのトリセツとかを見たら、えー、USB で Mac に挿すと、まあ、マイクにもなるし、それからあと、USB オーディオインターフェースにもなるっていうことが分かったので、でまあ、とりあえずパパッとテストをしたら、まあ、まあまあ、なんとかこのマイクだったらいいかなと。まあもともと、ね、えっと、体操の、あの、取材の時とかに使ってたんで、体育館とかで撮ってるとすんごく綺麗な音が取れてたんですよね。なんでまあこれでいいかと思って、で、それを外出先での収録用マイクとして使っていたんですけど、まあ、イヤホンの方はあの普段使ってる、あの、3.5mm のソニーのイヤホン。で、やってるんですけどね。うん。で、まあ、それでずっとしばらく収録してたんですけど、やっぱ聞いてみるとちょっとなんだろうな。こもり気味というか、音に芯がないというか、声に芯がないというか。まあ、特に自宅で使ってるこのマイクは、まあ、これも、あの、アマゾンで、あの、どこのメーカーかよくわかんない、あの、マイクをですね、えー、2000円ぐらいで買ったやつなんですけど、これも体操の取材用で、しかもあの、ズームマイクで、遠くから、あの、選手の、まあ、選手のっていうかその演技中の音、まあ、器具の音とか、うん。演技してる時の音を取るために買ったやつなんですけど、なんかこれが意外に音質良くてですね。で、60センチぐらい全長あるんですけど、これ。<笑>ま、これを、えっ、ー、と、自宅のテーブルに無理やり置いて、今収録してるんですね。で、こいつが結構音質いいんで、そうすると、ズームの H1 で撮ったとき、やっぱりちょっと、これじゃなっていう感じだったんですよね。で、まあ、とはいえ、ちょっとあんまり時間が取れなかったんですね。で、あの、どうしようかなと思って、あの、いたんですけど、まあ、でもどっかでなんとかしなきゃなと思ってですね。で、まあ、ちょっとやっと時間に余裕ができたので、えー、まあ、ちょっといろいろ考えまして。まあ、この全長60センチのこのマイク。まあ、でかいけど、あの、重いものでもないし、まあ、棒状なんでそんなにあの、カバンの中に場所を取るわけでもないので、まあ、これを持っていくことにしようと。で、ただ、えー、っと、普段使ってる状態だと、これをミキサーに挿して、まあ、キャノンのケーブルでミキサーに挿して、まあ、ミキサーが USB で Mac に繋がってっていう状態で、それで収録してるんですね。で、あの、ポットトラック P4 も Amazon で注文したんで、ポットトラック P4 が来たら、それを持ち歩いて、このマイクも持ち歩いて、外出先でも家でも同じ機材で収録しようとは思ってるんですけど、まあ、ポットトラック P4 がいつ来るか全くわかんない状態なので、とりあえずじゃあこのマイクを使いながら、なんとか、えー、まあでもミキサー持ってくの嫌なので、さすがにそれはあのフットプリントとかってかさばるのは嫌なので、で、どうしようかなと思って、で、今結局テストしているのが、その元々、えっと、外出先用に使っていたズームの H1。こいつのラインインに、え、この自宅で使ってる、え、全長60センチのマイクですね。こいつを、え、まあ刺して、で、またこのマイク買った時に、あの、いろいろ一通り揃ってて、あの、マイクスタンド用の、あの、アタッチメントとか、あとはえっと、三脚根になってるアタッチメントとか、いろいろあってですね。で、ケーブルもついてて、で、確か、キャノンケーブルついてて、で、多分、片方がキャノンで、片方が、あの、ステレオプラグっていうのかななんちゅうんだミニじゃない方のあの、金属の棒になってるやつ先ちょが出てるやつうん。あれになってるケーブルも多分これについてたやつだと思うんですけど、確かそれがあったなと思ったんで、さっき、えっと、引き出しの中を探あのー、ガサガサやってみたらやっぱり出てきてですね。で、まあ、これをステレオミニに変換してるアダプターはあるんで、で、こいつを、ズームの H1 のライン入力に入れてやれば、まあ、ズームの H1 がミキサーの代わりになって、このマイク使えるんじゃないかと。いうので、この組み合わせで、まあ、どんなもんかテストしようかなと。いうふうに、えー、組み立てて、で、せっかくテストで何かを喋るんだったら、IT、MIT を取ってしまえと。<笑>まあ、あの、もうなんかあの、収録環境とか、マイクのテストをするたびに、あの、ついでに、あの、ITMIT を配信するみたいなことになってますけれど、まあ、今回もそのパターンですね<笑>、うん。う、まあ、3ヶ月、あの、空いてたんで、あの、まあ、ちょうどいいかなというところもあるんですけど、まあ、そんな感じなんで、まあ、これで聞いてみて、音質的に良さそうだったら、このまま配信すると思います。で、次からは、ルンルンとトレンドウォッチももうちょっと、音質は良くなって、聞き取りやすくなるんじゃないかなと思うんですが、で、まあえー、そんな感じで、まあ、前収録したのが9月で、えー、あの時は Apple Watch Series 6を買った時とかで、だったんですよね。あとは iPad mini を売って、えー、無印の iPad の一番安い 32GB の Wi-Fi モデルを買ったみたいな話をしたと思うんですけど、まあその後、えー、皆さんご存知の通り、え Apple、ー、界隈はいろいろありまして、まあまず iPhone 12 Pro MaxiPhone、まあ、12が発表、発売になってで、まあえー、iPhone 12 Pro Max を買いましたで、えー、と iPhone 12 Pro Max 512GB Pacific Blue を買いまして、まあ、これは、まあえー、もう発売開始というか予約受付開始を待ち構えていて予約したんで、まあ、本当に最速でずっと続いてなので、まあ10月 ?11 月か。それでも。トゥエルブプロマックスは発売が遅れたんですよね。そう。なんで、まあ、えー、それ以来はも、ま、う、あ、使っていますね。うん、えー、ちなみに、えっ、ー、と、トゥエルブプロマックス若干大きくなっている。まあ、大きくなっているというか、角張っているので、まあ、持っている感じが、じえー、えー、11 Pro Max と比べてちょっと違うんですよね。うん、で、最初は、角張ばってるんで、11 Pro Max って、あの、丸みを帯びてたじゃないですか。で、12 Pro Max って角張ばってるんで、あ、なんか大きいけど、あの、まあ、滑ったりしにくいかなと思って、安定感はいいかなと思って使ってたんですけど、で、とりあえずもうケースも、まあ、あの、まあ、そもそも1年でまた買い替えるし、まあ、普段から安っぽいクリアファイルしか使ってなかった、クリア、えっ、ー、と、クリアケースしか使ってなかったんで、Amazon で適当に、700円ぐらいのクリアケースを注文して、それを使って、それつけて使ってたんですけどね。うん。で、そしたらそのクリアケースが結構、あの、まあ、本体がかくばってるのはあるんですけど、さらに、本体よりもちょっとこう出っ張る感じで背面とかにこう、あの、縁が、ちょうどなんだ縁に縁がちょっとこう、底面よりもさらに、あの、厚みがあって、外回りだけちょっと、あの、背面をに、背面に手を当てると、縁が当たるような感じになってて、まあ、素材的な問題もあるんでしょうけど、ちょっと、触っていると、なんか、手が荒れてくる感じ<笑>になってて、ちょっとこれ、しばらく使って、うん、このケースがいまいちだなっていうことなんで、まあ、それで、えー、っと、ちょっともうちょっと手触りのいいやつというか、手にしがきがないやつに変えようかなと思ってですね、で、先日 Amazon で注文して、まあ、もうちょっと丸みを帯びた、えー、まあ、シリコンケースに変えました。で、まあ、まあ、いつも普段はクリアケース、あの、ボディが、ボディニ色ルが見えるようにクリアケース使うんですけど、まあ、そうすると、あの、クリアケースだとなんかほぼみんな同じような構造になってるみたいなんで、まあ、じゃあクリアケースじゃなくてもいいやっていうことで、まあ,あ、色がついた。丸みを見たケースにして今使ってますね。まあそれも1000円ぐらいとか、そんなもんだったかな。でもちょっと、クリアケースの素材からと比べると、手に対する刺激は減ったんですけど、ちょっと滑りやすい感じもあるので<笑>、うん、まあ、うん、ちょっと滑りやすいなと思いつつね。まあでも今んところはソルで使ってますね。で、えー、っと、それとあとマグセーフの充電器アップル純正のやつ4500円のやつですねあれも注文したんですけれど、えー、まだ届いてないですまあこれもルンルンとかではいったのかえー、っとまあ仕事でそんな感じで東京にしょっちゅう行ったりとかしてる関係であのー、でまあ GoTo 気化して使っあのー行ってるんで<笑>、地域共通クーポンが毎回こうね、出てくる<笑>、もらえるわけですよ。で、3000人ぐらいとかもらえるんですね<笑>。うん。で、最初はまあ、あの、東京で使うように、あの、なんだ、が、あの、いろいろ考えてたんですけど、しかもなんだ、いつも、あの、買ってる、まあ、GoTo を一番効率よくというか、効果的に使うには、往復の新幹線プラスホテルを、えー、一つのパッケージツアーみたいな感じで、えー、頼むと、まあ、往復の工程プラスホテルの金、あの、代金が、〇〇 g というがかかって 65%、ン、え、ト、ー、負担になって、で、さらに、えー、全体の金額の 15% が地域共通クーポンになってくるって形になるんで、えっと、まあ、そういう形で、あのー、キップとホテル手配してるんですけどね。ただいつも使ってるところがですね、地域共通クーポンが紙のやつじゃなくて、あのスマホ版っていうか電子版って言われるやつ、あれで来るんですよね。で、電子版で使えるところってすごい限られてて、ビッグカメラとかあの辺でも紙のやつは使えるけど、電子版は使えないみたいなことになってるんですね。で、最初の頃は、この3000円分を何に使おうか、効果的に使うにはどうするか。あんまり、飲み食いとかにはあんまり使う気になれなくて。最初はあの、なんだ、秋葉原に行って、どっか使えるところで、それなりに店はないのかと思って探したら、つくもが使えたのかな。で、つくもで、まあ、仕事用の 2.5 インチの SSD がちょっと、あの、足りなくなってきたんで、まあ、安い120ギガの SSD を1個買ったりとかしてたんですけど、まあ、それでも結構あの、毎回、3000円分、あの、デジタル版の地域共通クーポンを消費するのって結構大変なんですよね。で仕事で行ってるんで本当になんだ。あの、前の晩の夕方に出て夜に東京に着いてホテル泊まって1日仕事して、もう月曜日の昼にチェックアウトしたらすぐ帰ってくるみたいな工程になってるんであんまり時間もなくて。で、まあ東京の地域共通クーポンって、あの、地域共通クーポン上は静岡県も隣接県扱いになってるんで、静岡でも使えるんですよ。まあ、なんで隣接になるのかって言ったら、あの、隣接、実際は隣接してないんですけど、伊豆大島が東京都で、で、伊豆大島に、えー、通常の方法で行くには、あの、伊豆半島の伊東から東海気線っていう船が出てるんですけど、その船で、えー、渡るっていうのが通常のルートらしいんですけど、そういうふうに、あの、通常の、まあ、日常的に使えるような船、航路が直接行き来しているところは、陸地が直接繋がってなくても隣接権とみなすということに地域共通クーポンの取り組み上はなっているんですね。なので、えっと、極端なところで言うと山口県と大分県があそこも船で行き来できるようになっているんで山口県と大分県も隣接権になっているし、大分と愛媛だったかなうん。あの辺の船で生き生きできるとこは隣接券扱いになってるんですね。うん、だから、大分を目的として、大分で地域共通、あの、大分を目的地として、ゴー t o 聞かせて、えー、旅行に行って、で、まあ、大分で、えー、発行された地域共通クーポンは山口県でも使えるというような状態になるんですけど、まあそんな感じで、えっと、隣接券で扱いて扱いになってて、静岡県が隣接券って扱いになって,いて,いなっているんで、もうもはやめんどくさいから、あの、なんだ、東京の地域共通クーポンは、うちに帰ってきてから地元で使おうというふうになってですね。で、まあ消耗品とか、日用品とか買ってもいいんですけど、まあでもせっかく3000円分あるんで、これを使って、あの、iPhone の、iPhone12 Pro Max のマグセフ充電器を買えないかと考え、でじゃあ静岡にあるアップル製品が、えー、取り寄せできそうな、えー、量販店で、えー、デジタル版の地域共通クーポンが使えるのはどこかって探すと、まあ、静岡の地元で普通アップル製品買うとなると小島がしっかりしてるんでちゃんとマックのこと分かる店員さんもいるんで、まあ、普通は小島で買うんですけど小島はビッグカメラ系なんで電子版の地域共通クーポンは使えないですね。紙しか使えないんですね。で、山田は使えるんですね。で、山田も一応マックは置いてあるんで、まあ、じゃあ、あの、しょうがないから山田に注文するかと。言って山田に行ってですね、マグセーフを注文してきまして。まあ、マグセーフって言っても、あの、店員が、あの、何かよくわからないみたいなね。<笑>マックセーフとは何かから、あの、説明しなきゃいけないみたいな感じで。めんどくさいんですけど。まあ、あの、しょうがないんで。で、それで、まあ、えっ、ー、と、マグセーフを注文してきて、もう1ヶ月、1ヶ月は経ってないかな。3週間ぐらいかな。うん。えー、まあ、どうせ、あの、納期未定って言われるだろうと思いながら注文してきたんですけど、まあ、予想通り納期未定ですと言われたんですが、まあ、あいいやと思って注文してきまして。で、えー、まあ、未だに来てないということで、まあ、いつ来るかわかんないんですけど、ねそんな感じなんで、まあ、マークセーフ充電器、まあ、来たら使いたいんですけど、まだ来てないと。いつ来るかわかんないと。いうような状況です。で、あともう一個、えー、注文したもの。まあ、えー、っとね、M1 の Mac ですね。えー、MacBook Pro の13インチ、えー、の M1 版を注文しました。で、これもまあ、ポイントとかの関係で、えー、Apple Store、オンラインの Apple Store で買うんじゃなくて、えー、まあこれは東京の方の量販店で注文してるんですけど。えっ、ー、と、まあスペックは今使ってるインテル版の2020の MacBook Pro 13インチと同じで、メモリー 16GB の s s d 1 t e で20万ちょっとぐらい、22万ぐらいとか。うん。っていう感じで、えっと、注文してきましたが、これも、えー、え注文した時はだたい五5週間から8週間が目安になりますって言われたのか。で、注文したのも、これは11月のいつだろうな。1ヶ月経ってるか経ってないかぐらい。うん。なんですけど、まだ来ないですね。本当に8週間かかるんだとしたら今年に来ないことになるんですけど<笑>。まあ、さすがにあそこは5週、まあ、ちょっとあの、だいたい、だいたいそれ、目安でこれぐらいですって言われた。あの、時間よりはちょっと早めに来ることが多いんで、さすがに年内には来るんじゃないかなと思うんですけど、まだ今んところは来てないので、まあそれもひたすら待ってると。で、しかも、えー、あの、いつ頃になりそうですかって問い合わせとかも、あの、できないというか、まあ聞いてもわからない。とにかくアップルから出荷されないとわかんないっていう状態なので<笑>、まあ,あそこに注文するとそうなんですけど、まあそれもわかってて注文してるんで、まあひたすら待つしかないんですけどね。まあそんな感じなんで、えっ、ー、と、M1 の MacBook Pro もまあ注文したけど手元には来てないっていう状態です。で、ただまあ、まあこれもアップルンルンでネタにしてたんですけど、たまたまこのタイミングでお客さんが MacMini を買い替えたいという話があって、で、使い方からして M1 でも特に問題なかったので、まあ M1 に買い替えましょうという話になってですね。で、まあその辺の初期設定とか、前の MacMini からのデータ移行とかがあったので、まあ、3、4日うちにあったもんですから、まあ、せっかくなんでちょっといろいろとテストさせてもらってですね。うん。まあ、ルンルンでも言ってましたけど、えー、ファイナルカットとダヴィンチとプレミアで、あの、書き出し時間がどうなのかとかね。うん。まあ、プレミアは、あの、記録するの失敗したんでわかんなくなったんですけど。<笑>まあ、そんなことやったり、あとは、あの、リカバリーしたりとかですね。うん。えー、まあ、あとソフトのインストール。あとはなんだ ?M1、ベータ版で出てきた M1 ネイティブのフォトショップとかもちょっと動かしてみたりとかしたかなあれは全然あの、安定性がなかったですね。新規、うんと、新規ファイルを作成して、で、あの、四角を書くツールで、あの、四角を二つ書いたところでいきなりフォトショップ落ちましたからね。まあ、ベータ版なんでしょうがないっちゃしょうがないんですけど。<笑>まあ、えー、安定性は今一かと思ってね。<笑>まあ、そんな感じ。ただ、えっ、ー、と、軌道はめちゃめちゃ早かったです。なので、まあ、ちゃんと動けば効率は上がると思いますね。まあ、そんな感じでいろいろと試していました。まあ、本当はね、自分のマークブックプロから来たらいろいろテストしてそれ YouTube にね動画でアップしたりしたいなと思っているんですけれどまなかなか来ないんでしょうがないですねこの辺はねでまあそんな感じで近況報告としてはそんなところかなまあ,あとこれはまあちょっと鉄道系の話になるんですけどえっと YouTube のチャンネルの方でえっとタロケンレイルウェイの方で。まあ、うちの窓からあのカメラを出して、新幹線と東海道線の,あのライブカメラをですね、やっていたんですけど、えー、まあ、この、えー、ライブカメラは別チャンネルにしまして、これ言ったのかな今まで。この番組では言ってないような気がするけどな。まあ、はっきり覚えてないんですけど<笑>、あのー、別チャンネルにしました。なので、タロケンレイルウェイ、以前はタロケンレイルウェイの中に、えー、普通の YouTube 鉄道動画と一緒にライブ中継、あの、ライブ、あの、ライブカメラも出てたんですけど、えー、独立して、えー、別の YouTube チャンネルしましたんで、まあ、もし興味がある方はチャンネル登録していただければと思いますね。まあ、また、えと、リンクは貼っておきますが。えっ、ー、と、多分、ライブカメラ新幹線とかだと出るかな検索すると。出ないかな
0: 。あ、そ
1: っか。Google で検索すると前のやつが出てきちゃうんだよな。まあいいや。えー、まあリンク貼っときますんで。えーまあ、そっから、あの、飛んでください。うん。あと、それ用のツイッターアカウントもあるんですけどね。まあ、それもまたリンク貼っておきます。ツイッターは、アットマークライブ新幹線だったかな確かそんなだった気がする。そうですね。アットマークライブ新幹線。まあ、アルファベットでライブ新幹線ですね。うんえーまあ、よければチャンネル登録していただければと思うんですけど、えー、で、こっちもあの、なんだ、まだチャンネル登録者数55人ぐらいしかいないんで<笑>、頑張ってあの、1000人まであの、チャンネル登録者を集めてですね、収益化しようかなとか思っていたんですけど、あの、うちの、あの、前に、あの、で、電柱が立ちまして<笑>、今まで空き地でなんか、あの、ほったらかして草ぼうぼうだったんですけど、まあ、土地の持ち主が、有料、うんと、月ゲ駐車場にしようとしてるのかな多分今なんか看板見ると。でなんか最近工事がやったりやってて朝うるさいなみたいな感じで<笑>、寝てるとうるさかったりしたんですけど、その奥も空き地だったんだけど、そこにはなんか建物が建ったんで、アパートかなんか、マンションかなんか建ったんですけどね。で、そうか。そのマンションが建って、そこに多分、電気を供給するために、電柱が建ったんですけど、それがあの、ライブカメラのど真ん中に来てまして<笑>、マジかよとか思ってるんですけど、今<笑>。今、これをどうやって回避して、あのー、画角を取<笑>り直そうかなと<笑>。今の、えー、今やってるのはあの、アマゾンで買った、1万5千くらいで買った、あの、監視カメラの高額ズームがついてるやつでやってるんですけど、うん、ちょっとこれじゃあ厳しいか、なんか機材を丸々、あのー、見直さなきゃいけないのかと思ったりとか、あとまあ、ズーム聞かせて、電柱、で、電柱と反対側は反対側で建物があるんで、その線路の横のところに。なんで、まあ、ズーム倍率を上げて、あのー、電柱を避けることはできるんですけど、そうすると、東海道線と新幹線の両方が多分入らなくなるんですね。うん。東海道線は、あのー、地面を走って、走っていて、新幹線は高架を走ってるんで、高さに差があるんですよ。うん。なんで、今の画角だと両方ともちゃんと見えるんですけど、それをズームを聞かせると、あのー、当然、まあ、ええー、と、なんだ、左右の画角も狭くなるんですけど、縦の画角も狭くなるんで、多分、一個の画角で新幹線と東海道線両方見れないんじゃないかなと思うんですね。まだ、試してないんでわかんないんですけど、なんで、その辺も含めて、うん、どうしたもんだろうなって今思ってるんですけどね。うん。まあ、あんまりちょっと今、時間が取れないんで、まあ、そのうち、時間が取れるようになったら、その辺もちょっと、あの、電子人柱をなんとか回避できるようにしたいなと思いますけど。まあ、あるいは機材そのものを、あの、なんだミラーレス位置感とかに、なんか、デジカメとかにした方がいいのかでも24時間365分15を動かしっぱなしでちゃんと動いてくれるのって、そうそうなさそうな気がするんですよね。なんで、監視カメラにしたんですけど、まあ、あとその監視カメラだと、あの、シノロジーのナスから自動的に YouTube ライブに投げれるんで、パソコンとかいらないっていうのもあるんですけどね。うんまあ、ちょっと、まあ、時間のある時にその辺は考えていきたいなと思うんですが、まあそんな感じなんで、あの、ど真ん中に電柱は立ってますけれど、まあ、もうそれでも良ければですね、あの、チャンネル登録していただけると嬉しいです。で、まあそれ以外の一般の、あのー、実際に僕が、まあ行ってきて、撮ってきた鉄道関係の動画は、これまで通り、タラケンレイルへの方にアップしてますんで、まあそっちも良ければ、チャンネル登録していただければと思いますし、まあ、それ以外の、えっとまあ、前回で言うとアプ t c チの動画とか、まあ、鉄道以外のやつですね、まあ、Mac だったり、まあ、それ以前はあのなんだエアロバイクの動画とか出したりしてましたけど、まあ、鉄道以外のものは、えー、タロケンチャンネルというチャンネルに。アップしていきますんで、まあ、もし M1 の MacBook Pro が来たりとかして、テストができるようになった、なって、まあ、そんな動画が作れれば、そっちの方にアップしていくんで、まあ、良ければ、そちらのタロケンチャンネルの方も見ておいていただければっていう感じですかね。うん。あ、そうだ。ちょっと前に、あの、伊豆に行ってきたんですけど、一泊二日で。うん。まあ、その時、えっと、まあ、西伊豆に行ってきたんですけどね。あの、トイっていうところですね。えー、駿河湾フェリーで行ったんですけど、まあその時、えっと、トイっていうと金山、近郊が昔あったらしくて、まあトイ金山が、ね、まあ数少ない観光名所になってるんですけど、まあせっかくなんでそこに行ってきて、えー、で、そこの出口のところに、あの、世界一の金塊250キロの金塊があって、まあそれが展示されていて、まあ、クリアケース、ガラスケースっぽいものに入ってはいるんですけど、ガラスケースに穴が開いていて、あの、手を入れると触れるようになってくるんで、まあ、それをあの、触ってきてる動画とか撮ってきてるんで、それもタろケンチャンネルにアップされてます<笑>。まあ、良ければ、まあ、そんなにあの、面白い動画じゃないんですとは思うんですけど、まあ、良かったらね、見ていただければと思いますね。うん。まあ、そんなところかな。うん。えー、と、いうことで、これで、まあまあ30分くらい喋ったのか。うん。じゃあまあ今回これぐらいにしておきましょうかね。まああとはね、鉄道日特をまたお待ちの皆さんは、えー、すいません、もう少々お待ちください。<笑>まあ鉄道日特はちょっともうちょっとちゃんとあの準備しないと<笑>喋れないもんですから、あの、まだね、あの、あれですね、ロモイ線の廃止予定区間に行った時の話とかがしてないですからね。まあそれもおいおい、あの、時間を見てやってきたと思いますんで、その辺もまあちょっとお待ちいただければというところですかね。じゃあ、ということでお届けしました IT マイティでした。では、バイバイ
0: 。皆さん、お疲れ様です。とはどうなのざっくり時間予告です。次回の IT マイティは、もちろん未定です。次回は来年になりそうな気がするので、今のうちにご挨拶しておきますね。今年も、トーナのことを応援いただき、ありがとうございました。今年は、いろいろ大変な年でしたが、来年は、皆さんにとって、いい年になりますように。えトーナは、来年、何歳になるのかってトーナ、よくわかりません。ざっくりお聞きくださいね。ではまた、来年も、動画をよろしくお願いいたします。